0: Also man kann rund um den Stöckach, das ist einer der fünf Stadtteile im Osten, auf engstem Raum ein ganzes Spektrum an solchen Opfergeschichten ablaufen, auf kleinstem Raum. Also die Geschichte heißt die Karschenjerows. Cherson, Hamburg, Stuttgart, Theresienstadt, Beisingen. Vorbemerkung. Erstmals begegnete mir der Name Karschenjerow 1992 bei der Arbeit zum Erinnerungsbuch der jüdische Friseur. Darin beschrieb ich einen fiktiven Rundgang zu den Wohnungen früherer jüdischer Nachbarn. Neckarstraße 150, hier wohnte Lazarus Karsinierow, stand unter dem Bild einer Haustür am Stöckach. 2003, 13 Jahre später, verlegte Gunter Demnig dort einen Stolperstein, der die Erinnerung an Lazar Karsinierow wachhalten soll. Sechs Jahre danach lernte ich an eben dieser Stelle seinen Enkel Freddy Kahn kennen, der von dem Stolperstein gehört hatte und deshalb nach Stuttgart gekommen war. Er hatte die Idee, für seinen Großvater einen Stolperstein zu verlegen und war völlig erstaunt, dass schon seit sechs Jahren Leute auf diese Spur gekommen waren. Und es verbindet uns heute. Er machte mir Bilder und Dokumente zugänglich und erzählte viele Einzelheiten aus der Geschichte seiner Familie. Ihm gebührt mein herzlicher Dank. Lazar Karginierow wurde nach russischem Kalender am 24. Oktober 1877 in Tscherson geboren. Die Stadt im Mündungsdelta des Dnieper, 100 Jahre zuvor von Zarin Katharina II. gegründet, war lange ein wichtiger Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. In Lazars Geburtsurkunde bestätigt Rosenfeld, Rabbiner der Stadt, das, Zitat, in dem Matrikelbuch der im Jahre 1877 in Tscherson geborenen Hebräer auf der Seite 174 folgender Inhalt eingetragen ist. Am 24. Oktober 1877 ist bei dem Tschersoner Bürger Schlema Karschenjerow und seiner Ehefrau Enta ein Sohn geboren, welcher am 31. Oktober desselben Jahres bei der Beschneidung der Name Laza erteilt worden ist. Zitat Ende. Dieser Laza besuchte die Mittelschule und machte eine zweieinhalbjährige Lehre in einer Zigaretten- und Tabakfabrik. Er bleibt noch sechs Jahre in derselben Firma, dann aber will er weg aus der Enge seiner Heimatstadt. Es zieht ihn ins weltoffene Hamburg. Zitat, als junger Mann war es mein Bestreben, die Welt zu sehen. Und so führte es dazu, dass ich im Januar 1900 nach Hamburg kam und als Zigarettenmacher in der Firma Saussidi Frère circa vier Jahre tätig war. In Hamburg lernt er marie Louise Auguste Kolle kennen, die 1878 in Hamburg als Tochter des Zuschneiders Karl Friedrich Ferdinand Kolle und seiner Ehefrau Anna-Marie Dorothee geboren worden ist. Die beiden wollen heiraten. Doch zunächst will Lazar an anderen Orts die Grundlage für die zukünftige Familie sichern. Er zieht im November 1903 nach Stuttgart und findet eine Stelle in den Vereinigten Zigarettenfabriken Georgi und Haar. Es gibt aber noch ein Hindernis. August ist evangelisch-lutherischen Glaubens. Im September 1904 tritt sie aus der Kirche aus und konvertiert zum Judentum. Am 7. April 1905 heiraten die beiden in Hamburg. Zwei Tage später, am heutigen Tage, Sonntag den 4. Nisan 5665, wurden sie von Dr. Paul Rieger, Prediger am israelitischen Tempel, nach jüdischem Ritus getraut. Auguste zieht mit nach Stuttgart. 1906 kommt ihr Sohn Gustav zur Welt. Am 5. Mai 1906 feiert die Familie das Ritual der Auslösung des Erstgeborenen. Offensichtlich haben die Kaschinierow schnell Anschluss gefunden in der jüdischen Community Stuttgarts. In den Tagebüchern der Stuttgarter Familie Kahn ist unter diesem Datum eingetragen, die Tags, nachmittags waren Siegfried, Sarle, Gertrude, Karl und Esther in Ostheim zum haben bei Kaschinierow. Das solle sehr schön gewesen sein. Kaffee und Kuchen und berches das ist ein Gebäck, wurde aufgetragen, recht behufet, recht anständig, ging es bei den armen Leuten zu. Zehn Mann waren da. Am 26. Mai 1908 wird die Tochter Jeanette geboren. Zunächst wohnt die junge Familie in der Hackstraße 80, dann im Kanonenweg 160, heute Hausmannstraße, in der Landhausstraße 205 und schließlich ab 1917 für über 20 Jahre in der Lehmgrubenstraße 37. Berufliches Lazar erfolgreich. 1906 wird die Firma Waldorf Astoria Zigarettenfabrik Stuttgart gegründet, die zunächst provisorisch in der Furtbachstraße 16, dann im neuen Werk in der Hackstraße 9 bis 13 produziert. Hier erhält Karschenjerow einen Meisterposten in der Handarbeitszigarettenfabrikation. Kurz darauf wird er sogar für zwei Jahre technischer Leiter einer provisorisch eröffneten Zweigfabrikation. Nach deren Schließung besetzt er bis Ende 1920 einen Tabakmeisterposten im Hauptbetrieb. Danach steigt er weiter auf, wird technischer Leiter der Filialfabrik Zuffenhausen. Die Waldorf Astoria AG ist ein besonderes Unternehmen. Ihr Chef Emil Mold spricht sich für die Gesellschaftung der Industrie aus, bildet Württembergs ersten Betriebsrat, als Chef steht der USPD nahe, veranstaltet bereits 1919 Arbeiterbildungskurse für seine Beschäftigten und gibt den Anstoß zur Gründung der ersten Waldorfschule auf der u Sehr wahrscheinlich gehörten die Kinder der Karsenjerows, Gustav und Jeanette, zu ihren ersten Schülern. Sorge bereitet in dieser Zeit der aufenthaltsrechtliche Status der Karsenjerows. 1921 hatte die junge Sowjetunion allen im Ausland lebenden Russen die Staatsbürgerschaft entzogen. Dies zielt in erster Linie auf die Flüchtlinge des Bürgerkriegs. Doch betroffen sind auch die Arbeitsmigranten aus dem ehemaligen Russischen Reich. So werden die Karsinierow-Staaten staatenlos. Auch Auguste hat mit ihrer Heirat die deutsche Staatsbürgerschaft verloren. Als Ersatzpapier stellen ihnen die deutschen Behörden einen sogenannten nansen aus. Den hat friedhof Nansen, Hochkommissar des Völkerbunds für Flüchtlingsfragen, 1922 als Ausweis für staatenlose russische Flüchtlinge und Emigranten eingeführt. Die Wirtschaftskrise holt die waldorf Astoria AG und mit ihr die Familie Karsinierow ein. Die Filialfabrik in Suffenhausen muss schließen. Lazar bekommt eine Stelle als Verwalter des Zigarettenlagers im Hauptbetrieb. In einem persönlichen Anschreiben zum 20. Firmenjubiläum im Jahr 1926 äußern die Verantwortlichen der Firma ihr Bedauern, dass sie, Zitat, in Anbetracht der traurigen wirtschaftlichen Verhältnisse, davon absehen müssen, irgendeine Feier zu veranstalten. Aber wir möchten den Tag auch nicht vorübergehen lassen, ohne unserer Freude Ausdruck zu verleihen, dass sie heute noch in unseren Diensten stehen. Den guten Wünschen ist eine Gratifikation beigefügt. Drei Jahre kann sich die Firma noch halten. 1929 wird sie im Vernichtungskrieg der deutschen Zigarettenindustrie von Remzma liquidiert. Über 1000 Beschäftigte verlieren ihren Arbeitsplatz, darunter auch Lata Karsinierov. Sein Entlassungszeugnis infolge Einstellung unseres Betriebes bestätigt ihm außergewöhnlich gute Kenntnisse in der Bearbeitung des Tabaks, vom Rohtabak bis zur fertigen Zigarette, sodass er uns während der mehr als 20-jährigen Tätigkeit wertvolle Dienste geleistet hat. Das ihm unterstellte Personal hat er stets energisch überwacht und mit Umsicht und Tatkraft geleitet. Wir können Herrn Karschenjerow daher als gewissenhaften und treuen Mitarbeiter bestens empfehlen. Doch Versuche bei anderen Firmen unterzukommen bleiben aussichtslos. So versucht er sich eine selbständige Existenz aufzubauen und eröffnet im selben Jahr in der Neckarstraße 150 ein Tabakwarengeschäft, zu dem auch eine kleine Leihbücherei gehört. 1933 trifft die Boykottaktion der Nazis gegen jüdische Geschäfte die wirtschaftliche Existenz der Familie. Der Tabakladen befindet sich gegenüber dem Postgebäude und dem Telegrafenbauamt. Ein Großteil der Kundschaft besteht aus Bediensteten der Reichspost. Sie werden nach 1933 daran gehindert, das Geschäft zu betreten. Zeitweise hat das Telegrafenbauamt einen Posten vor dem Laden aufgestellt, der darauf zu achten hat, ob jemand das jüdische Geschäft betritt. Eine solche Maßnahme, wie amtsbekannt sein dürfte, war zur damaligen Zeit gang und gäbe. Zitat aus den Entschädigungsakten. Am 9. November 1938, in der Pogromnacht, wird das Geschäft von den Nazis demoliert. Danach sind die Schaufenster und die Automaten zerschlagen. Das Tabakwarenlager geplündert und der Laden von der Gestapo versiegelt. Laza kommt zwei Tage in Haft und muss sein Geschäft aufgeben. Seine Gesundheit ist ruiniert. Im späteren Entschädigungsverfahren bestreitet das Amt für Wiedergutmachung den Zusammenhang. Zitat dass sein Leiden verfolgungsbedingt war, ist nicht nachgewiesen und kann auch nicht ohne weiteres angenommen werden, da Karschenjerow während der Pogrome vom November 1938 nicht persönlich misshandelt worden sein durfte, obgleich er ein bis zwei Tage in Haft gehalten worden war. Zitat Ende. Am 27. November 1938 lässt er sich im amerikanischen Konsulat in die Warteliste der Antragsteller für ein Visum eintragen. Doch dieser Versuch, den Nazis zu entgehen, ist aussichtslos. Einen formellen Visumantrag darf er erst stellen, wenn, Zitat Ende, zufriedenstellende Beweise über die Sicherstellung ihres Lebensunterhaltes in Amerika hier vorliegen. Wie soll er diese erbringen? Die Familie muss die Wohnung in der Lebgruppenstraße ausgeben und zieht im Januar 1939 in die Neckarstraße. Lazar stellt einen Rentenantrag. Erstaunlicherweise wird ihm ab März 1939 eine vorzeitige Rente bewilligt. Zitat, »Ich weiß nicht, was den Vertrauensarzt dazu bewogen hatte, den Antrag zu befürworten«, erklärt nach dem Krieg seine Tochter Jeannette. »Es mag sein, dass mein Vater durch die Verfolgungserlebnisse bei den Nerven sehr herunter war und der Vertrauensarzt eine andere Einstellung hatte und ihm einfach helfen wollte.« am 14. Oktober 1939 stirbt Auguste Karsinierow und wird auf dem Prag-Friedhof beerdigt. Zur selben Zeit müssen Vater und Tochter zwangsweise in das Judenhaus Kernerstraße 11 ziehen. Sie werden gezwungen, ihrem Namen Israel bzw. Sarah zuzufügen. Jeanette Karsinierow hat seit ihrer kaufmännischen Ausbildung bei Waldorf Astoria in vielen Firmen der Zigaretten- und der Textilbranche als Sekretärin gearbeitet. Ihre häufigen Stellenwechsel sind Folge der Wirtschaftskrise. Daher wiederholen sich in den Abschlusszeugnissen Begründungen wie „infolge Einstellung unseres Betriebes durch die heutige Auflassung der Niederlassung wegen der völligen Auflösung unserer Auslieferungsorganisation“. Kurz vor der Pogromnacht verliert sie auch ihre Stelle bei der Firma Krautkopf in der Rosenbergstraße. Ihr Ausscheiden bei uns, heißt es im Zeugnis, erfolgt auf 31. Oktober 1938 und ist lediglich durch die derzeitigen Verhältnisse bedingt. Für ein halbes Jahr kann sie im jüdischen Hess-Verlag in der Lenzhalde arbeiten und danach bis zur Deportation in der jüdischen Mittelstelle in der Hospitalstraße 36. Dort bearbeitet sie Steuer- und Sachen. denn die jüdischen Stuttgarter müssen ihre Ausplünderung selber verwalten. Zusätzlich arbeitet sie als Privatsekretärin für Dr. Siegfried Gumpel, Vorstandsmitglied der jüdischen Gemeinde. Alfred Marx, Leiter der jüdischen Mittelstelle, stellt ihr einen von der Gestapo bestätigten Ausweis aus, der sie berechtigt, nach 20 Uhr dienstlich tätig zu sein. Ab September 41 müssen auch Lazar und Chanette den Judenstern tragen. Anfang 42 wird Laza in das jüdische Zwangsaltersheim Schloss Weißenstein im Kreis Göppingen eingewiesen. Hierin, wie auch nach Eschenau, Delmenzingen und in jüdische Landgemeinden wie Heigerloch, werden betagte jüdische Stuttgarterinnen und Stuttgarter zwangsumgesiedelt, bevor sie zur Deportation nach Theresienstadt im August 1942 für wenige Tage nach Stuttgart zurückkommen. In Weißenstein erreicht Lazar im Juli 1942 eine Nachricht seines Sohnes Gustav aus Lyon. Er hatte schon früh in Düsseldorf Arbeit gefunden. Vor den Nazis kann er nach Belgien fliehen und dort später in Frankreich untertauchen. Sein Sohn Uriel bringt er zunächst in einem katholischen Heim, später der Schweiz in Sicherheit. Aus Lyon schreibt er seinem Vater, Zitat, ich kann euch heute von uns nur Gutes mitteilen. Es geht uns allen gesundheitlich ausgezeichnet. Uri bringen wir nächste Woche für einige Wochen in ein Kinderpensionat hoch in den Bergen. Er soll alles, was ihm bis jetzt entgangen ist, nachholen. Es wird ihm sicher gut tun. Wir müssen leider hierbleiben, da unser Aufenthalt auf hier beschränkt ist. Seht ihr, so gondelt man in der Welt herum. Lieber Vater, du genießt jetzt doch auch Höhenluft. Schöner wäre es ja, wenn wir uns sehen durften, aber alles ist halt Schicksal. Wenig später gelingt es Gustav, seinen Sohn Uriel zu einer Pflegefamilie nach Zürich zu bringen. Er muss sich verpflichten, nie wieder in die Schweiz einzureisen. Er überlebt die NS-Besetzung Frankreichs in einem Internierungslager. Seinen Sohn wird er erst zehn Jahre später wiedersehen. Jeanette wird am 31. Juli 1942 verhaftet, zwei Tage in der Gestapo-Zentrale im Hotel Silber festgehalten und von dort in das Arbeitserziehungslager Rudersberg bei Welsheim eingewiesen, das auch als Polizeigefängnis für weibliche Häftlinge genutzt wird. Warum sie inhaftiert wird, ist nicht bekannt. Im Ehrenpass, den ihr nach der Befreiung die Zentralstelle der Betreuer der Opfer des Nationalsozialismus Württemberg und Hohenzollern ausstellt, wird ihr bescheinigt, dass sie aufgrund ihrer politischen Aktivitäten gegen den Nazismus in der Zeit vom 4.8.42 bis 7.6.45 in nationalsozialistischen Konzentrationslagern und Strafanstalten festgehalten wird. Drei Wochen nach der Verhaftung kommt sie noch einmal nach Stuttgart zurück. Zusammen mit ihrem Vater wird sie am 22. August 1942 nach Theresienstadt deportiert. Ihr Fremdenpass erhält den Stempel Umgesiedelt 22.8.42. Aus der Zeit im Konzentrationslager ist eine Beschwerde von Lazar Karsiljerov vom 30. Dezember 1942 an die Transportleitung erhalten worin er wiederholt mitteilt, dass ich von meinem Gepäck an den Ballen enthalten drei Matratzen, ein Kopfkissen, eine Bettfederndecke, verschiedene Bettwäsche, Leitwäsche und diverse sonstiges bisher nicht bekommen habe. Da ich die Sachen dringend benötigt, bitte ich um raschstmögliche Erkundigung. Der Gebäudeälteste antwortet am nächsten Tag Betreff ihrer umseitigen Reklamation teilen wir ihnen höflichst mit, dass Matratzen, Keilpolster usw. So nicht an den Eigentümer ausgefolgt werden, sondern Gemeingut des Ghettos sind. Was die übrigen Gegenstände betrifft, bedauern wir ihnen mitteilen zu müssen, dass er sich heute nicht mehr feststellen lässt, wo sie selben hingekommen sind. Erhalten bleibt auch Lazars Arbeitsausweis. Danach wird im Oktober 42 der Hundertschaft 2 zugeteilt. Ab September 43 ist er als Saaldiener tätig. Von Jeanette gibt es Dokumente aus dem Jahr 1944, die belegen, dass sie ab 1. April 44 für den Menagedienst bestätigt und aufgefordert wird, sich am 31.3.44 um 18 Uhr beim Antrittsappell im Gebäude Hauptstraße 2 Zimmer 109 einzufinden. Pünktliches Erscheinen erforderlich. Ein Krankenstandsnachweis belegt, dass sie ab August 1944 in der Klimmerspalterei arbeiten muss, dem größten ghetto in dem über 1000 Frauen aus Klimmer eine Art Glasersatz herstellen. Dem Anschein nach wird die Arbeit bezahlt. Erhalten bleibt Janettes Sparkarte der Bank der jüdischen Selbstverwaltung Theresienstadt, auf die monatlich einbezahlt wird, jedoch ist das Guthaben gesperrt also wertlos. Die Bank ein Unikat unter den Konzentrationslagern und Ghettos ist Teil des großen Täuschungsmanövers, mit dem die Kommission des Internationalen Roten Kreuzes und die Weltöffentlichkeit über den wahren Charakter von Theresienstadt getäuscht werden soll. Im März 1945 erkrankt Lazar Kaschnierow schwer. Am 31. März 1945 wird er deshalb übergesiedelt in die interne Abteilung des Krankenhauses in der Geniekaserne. Jeannette bekommt die Erlaubnis, ihn dort in Krankenstube Nummer 199 auch außer den bewilligten Besuchsstunden zu besuchen. Nach vier Wochen ist er jedoch am Ende. Er stirbt am 4. Mai 1945, wenige Tage vor der Befreiung. »Mein liebes Fräulein Kaschinierow«, schreibt ihr die Krankenschwester Regina Pröger, »ihr guter Vater ist ohne Schmerz eingeschlafen. Ich spreche ihm mein herzliches Beileid aus.« Sie sind ihrem lieben Verstorbenen ein so gutes Kind gewesen. Das muss ihnen ein Trost sein. Wir alle hier nehmen herzlichen Anteil. Es dauert noch Wochen, bis Jeanette Theresienstadt verlassen kann. Am 21. Juni 1945 stellt ihr die Repatriierungskommission des Konzentrationslagers Theresienstadt einen Ausweis aus. Krank und entkräftet kommt sie nach Stuttgart zurück. Hier steht sie vor dem Nichts. Sie kommt unter im Sanatorium Dr. Katz in der Degerlocher Jahnstraße. Im späteren Entschädigungsverfahren erklärt sie, dass sie sich nach ihrer Rückkehr aus Theresienstadt zunächst in einem viel zu reduzierten Gesundheitszustand befunden habe, um sich alsbald nach Arbeit umzusehen. Danach aber, als durch den Aufenthalt im Sanatorium Katze in Stuttgart-Degerloch ihre Gesundheit wieder einigermaßen hergestellt gewesen sei, Wirklich gesund sei sie jedoch erst in ihren ersten Ehejahren wieder geworden, haben sie keine Arbeit finden können. Die Antragstellerin hat mündlich auf dem Amt für Wiedergutmachung Nagot ihre vergebliche Arbeitssuche damit begründet, dass zu jeder Zeit allgemein eine gewisse Scheu bestanden habe, eine jüdische KZ-Insassin einzustellen. Diese Angabe erscheint durchaus glaubwürdig. Zitat Ende. In Keresienstadt hat sie Harry Kahn kennengelernt, ein Viehhändler aus Beisingen, einem Dorf nahe Rottenburg mit großem alteingesessenem jüdischen Bevölkerungsanteil. Harry Kahn hat elf Konzentrationslager überlebt. Seine Frau Irene, geborene Weinberger aus Heigerloch, hat die Lager nicht überstanden. Harikans Mutter Clara, geborene Lazard, ist am 1. Dezember 1941 nach Riga deportiert und dort erschossen worden. Sein Großvater Jakob Lazard ist am 17. April 1943 mit 95 Jahren nach Theresienstadt deportiert worden und dort am 16. September 1943 verstorben. Harry Kahn ist der einzige jüdische Mitbürger von Speisingen, der sich nach seiner Rückkehr im Juni 1945 in seinem Heimatdorf eine neue Existenz aufbaut. Franziska Becker beschreibt diese Rückkehr und die Reaktion im Dorf in ihrer Studie Gewalt und Gedächtnis, Erinnerungen an die nationalsozialistische Verfolgung in einer jüdischen Landgemeinde. Sie zitiert aus einem Brief Harry Kahns an den damaligen Buchhauer Landrat, der sich für einen ehemaligen KZ-Aufseher mit der Begründung einsetzt, dieser habe nur seine Pflicht fürs Vaterland getan. Zitat »Als ich im Frühjahr 1945 von den Alliierten aus jahrelanger KZ-Haft befreit wurde, stellte sich für mich wie für jeden deutschen Juden die Frage, ob er in einem Land bleiben soll, das ihm so viel Leid zugefügt hatte.« meine ganze Familie, einschließlich meines 95-jährigen Großvaters, sind von den Nazis ermordet worden. Nach reiflicher Überlegung blieb ich an dem Ort, in dem meine Familie seit Generationen ansässig war und begann, mir aus nichts wieder eine Existenz aufzubauen. Was mich zu diesem gewiss nicht leichten Schritt bewog, war die Erkenntnis, dass Hitler nicht Deutschland und dass nicht jeder Deutsche ein Nazi war. Ich habe gehofft, dass Verbrecher ihrer Strafe zugeführt werden und dass das deutsche Volk seinen Irrweg einsehen würde. Was mich an den Deutschen verzweifeln lässt, ist aber die Tatsache, dass es in der zu ihrem Kreis gehörenden Gemeinde deutsche Menschen gibt, die es durchsetzen wollen, dass ein unter schwerster Anklage stehender KZ-Führer seinem Richter entzogen werden soll." Zitat Ende. Die beiden Überlebenden tun sich zusammen. Jeanette Karsinierow zieht nach Beisingen. 1946 heiratet sie Harikan. 1947 wird ihr Sohn Fredi geboren. Ganz heimisch wird sie, die von städtischer Kultur geprägte Stuttgarterin, nie im Dorf. Einmal im Monat fährt sie mit ihrem Sohn Fredi nach Stuttgart, erzählt ihm von ihrer Stuttgarter Jugend, besucht den Friseur, flaniert mit ihm durch die Innenstadt, kehrt mit ihm ein bei Südmilch, dort gibt es Eierweckle und Kakao, zeigt ihm den Spielwaren kurz am Marktplatz und das Haus in der Neckarstraße 150 am Stöckach, wo sein Großvater Lazar, den er nie kennenlernen durfte, seinen Tabakladen betrieben hat. Immer um elf fahren sie los mit dem Zug. Immer um halb sechs geht es zurück nach Beisingen. Einig ist sie mit ihrem Mann, was sie ihrem Sohn Freddy mit auf den Weg geben wollen. In Paul Sauers Gedenkbuch für die jüdischen Bürger Baden-Württemberg schreiben sie in 1975 diese Widmung. Für Freddy Kahn von seinen Eltern Harry Kahn und Jeanette Kahn. Lasse dir von solchen Verbrechern nie etwas gefallen. Im Fall noch mal so eine gemeine Zeit droht, verlasse Deutschland sofort. Ich hatte mich täuschen lassen. Und wie ging es mir? Nehme keine Rücksicht.